0: Abra sua Bíblia em João capítulo 20, apenas um versículo que eu vou ler depois, João capítulo 20, verso 29, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Jesus lhe disse, ele disse a Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Deus abençoe a sua vida. Pode sentar. Queridos irmãos, nós sabemos que toda a nossa relação com Deus ela é baseada em fé. Um dia nós cremos no Filho de Deus. Nós nunca ouvimos, eu nunca vi Jesus... Pessoalmente, nunca vi. Eu nunca toquei em Jesus, apenas com o coração. Eu nunca vi Deus, não sei como Ele é, mas eu creio que Ele existe. Eu creio que Deus existe e eu o adoro com toda a minha alma. Eu o adoro em espírito e em verdade. Eu amo ao meu Deus. O versículos que nós acabamos de ler em João... Ele está dentro do seguinte contexto. Jesus havia ressuscitado e resolveu, depois de um tempo, ir ter com os seus discípulos. Os discípulos, naquela época, estavam, nesse momento, amedrontados, com medo, né? porque os judeus estavam perseguindo a igreja depois da morte de Jesus. E, obviamente, eles estavam com medo. E eles estavam de porta trancadas. Mas Jesus foi ter com eles depois que ele ressuscitou. Jesus foi lá ter com os discípulos a porta fechada, Jesus com o um corpo glorificado, um corpo que eu anseio que um dia todos nós que cremos em Jesus teremos um corpo glorificado. Jesus com o seu corpo glorificado transpassa aquela porta fechada e vai ter com seus discípulos ali. Só que... Jesus chega e vê, né, obviamente, conhece cada um deles, e Jesus fala, olha, que a paz esteja com vocês. Porque Jesus disse que ele veio para que tenhamos paz. E a paz que ele nos dá não é a mesma que o mundo dá. Aí Jesus fala, Jesus mostra para aqueles discípulos que estavam ali reunidos, as mãos feridas, a marca da lança. Só que nesse momento... Um dos, dos discípulos não estava presente, Tomé. Tomé não estava presente ali. E Jesus sai com os seus discípulos, depois Jesus vai embora. E aí, quando Tomé chega, os outros falam para ele. Olha, Tomé, Jesus esteve aqui. Jesus veio e ele já foi embora. E os outros discípulos falam para Tomé que viram Jesus que Jesus havia aparecido, mas Tomé não acreditou, não acreditou. Ele disse que, se ele não tocasse em Jesus, se ele não visse os sinais nas mãos e tocasse em Jesus, que, de modo algum, ele acreditaria. E, depois disso, passaram-se oito dias, Jesus voltou novamente, entrou, mesmo com as portas fechadas. Senhor, só que dessa vez Jesus avistou Tomé e foi direto para Tomé e disse para Tomé: Tomé, ponha aqui o seu dedo. Veja, Tomé, as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha aqui do meu lado. Veja a marca, Tomé. Jesus fala para Tomé. Mas Jesus Fala com Tomé o seguinte, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Em outra versão, no NBV, que é a nova Bíblia viva, diz assim, pare de duvidar e creia. Como se Jesus estivesse falando assim para ele. E Jesus continuou falando com Tomé e pergunta para ele. Você creu porque você me viu, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Se você está aqui hoje e você não viu Jesus, mas crê nele, então você é bem-aventurado. Você é feliz. Aleluia. Isso quer dizer, irmãos, que a graça de Deus te alcançou. Isso quer dizer que o amor de Deus nos alcançou. Isso quer dizer que você teve fé, que você tem fé, que você crê em Jesus. Isso quer dizer que você crê que Ele morreu na cruz, que o sangue dEle foi derramado e que Ele purificou dos seus pecados. Que hoje nós nos apresentamos com as nossas vestes limpas, diante de Deus, porque Ele olha para nós através do sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus morreu por isso e nós cremos. Ele derramou seu sangue precioso e os nossos pecados foram perdoados. Mas não para por aí a nossa fé. A nossa fé continua. Porque nós cremos que Ele vive, que o nosso Redentor vive. E que Ele vai voltar, e que nesse momento Jesus está ao lado do Pai intercedendo por mim e por você. Nós cremos? Você crê? Você crê nisso, irmãos? Você quer também que Ele voltará para te buscar, para nos buscar? Quem crer nisso pode dar um glória a Deus. Aleluia. Então você é um homem e uma mulher de fé. As escrituras dizem que pela fé, que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Dita lá em Efésios 2, 8. Em Hebreus 11:6 6, diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós conhecemos de qual os versículos, porque nós cremos. E em Tiago 1, 6 e 7, diz que o homem que duvida... É semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Tão importante a fé ela representa. Nós temos que... Eu vi o meu marido hoje convidar. Eu, a gente vai orar, mas na vontade que a gente tem é de estar ali também para receber oração. Mas eu sei que quando nós estamos orando pelos nossos irmãos, Deus está ordenando a benção sobre nós também. Então, eu me sinto extremamente abençoada quando Deus me convida para estar ali estendendo a mão e orando por você, porque eu creio que, pela fé, Deus vai ouvir a nossa oração. Então, a vida do cristão, ela precisa ser movida pela fé. Isso quer dizer, irmão, que a fé é essencial na nossa relação com Deus, na nossa caminhada cristã. Nós não podemos duvidar. Em Hebreus 10, 38, diz que o justo viverá pela fé. E o próprio Jesus disse que todas as coisas são para aqueles que crêem. Em Marcos, capítulo 9, no verso 16 e 17 em diante apareceu um pai desesperado, porque o seu filho estava endemoniado e, o, e o, aquela coisa maligna estava destruindo o seu filho. E aí ele chega desesperado, pede para os discípulos orarem pelo filho dele, só que os discípulos não tinham fé o suficiente e não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas ele viu Jesus passar ali, e ele foi até Jesus desesperado e falou, Jesus, me ajuda, me socorre. Eu pedi seus discípulos que libertassem, orassem, para que meu filho fosse liberto, mas eles não conseguiram. Jesus, se tu podes, liberta a cura, meu filho. Jesus vira para aquele homem e fala assim, se tu podes, homem, tudo é possível ao que crer. Então, irmão, não duvida, tenha fé. Por mais difícil, por mais inacreditável que seja, Deus pode. Nós servimos um Deus poderoso, porque as Escrituras dizem que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos, de fatos que a gente não conseguiu ver ainda se concretizar. Em outra versão, que eu gosto muito de ler, em várias versões que, às vezes, fala de forma bem clara, diz que a fé é a certeza de que nós esperamos... Perdão, a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. É a prova de que existem coisas que nós não podemos ver diante dos nossos olhos naturais. A fé é isso, irmãos é conseguir ultrapassar a barreira do impossível, é conseguir ver com os olhos sobrenaturais, saber que existe um mundo paralelo, sobrenatural, que está trabalhando em nosso favor. A fé move esse mundo, a fé move a mão de Deus. Em outra versão, que é na linguagem de hoje, diz que a fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver mas que ela existe. A fé é a convicção do hoje. A fé é você orar hoje, crendo que vai receber de Deus, irmãos. É você vislumbrar um futuro de vitória, é você vislumbrar a, o milagre acontecer na sua vida. A fé é quando nós tomamos posse das coisas que nós esperamos e que ainda não aconteceram. Toma posse hoje, você veio aqui, você orou. E nós precisamos crer nas Escrituras. Jesus disse que tudo, ele não disse alguma coisa, ele disse tudo é possível ao que crer. Pode não acontecer do jeito que você espera, mas eu vou dizer uma coisa para você. Conhecendo o meu Deus como eu conheço, é muito melhor do que você pode esperar. É muito melhor. A fé me leva a prosseguir na vida como se eu estivesse recebido aquilo de Deus hoje. A fé me leva a prosseguir. A nossa fé, ela parte daqui, irmãos. É de dentro do coração da gente. É do coração que parte a nossa fé, onde ela brota. Em Romanos 10, 9, diz que se a boca, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e seu coração crer, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. E Nós almejamos essa salvação. A fé é isso, irmãos, não depende de circunstâncias. Todos nós aqui sabemos, irmãos, que a vida, ela é, momento, ela é movida por momentos bons e momentos ruins. Quem tá nas... Nós vivemos nesse mundo, não vamos nos enganar. Dizer que quem tem fé vai viver só momentos bons. Nós vivemos momentos bons e momentos de, de ruins. E ter fé é saber que em todos esses momentos, irmãos, bons ou ruins, Deus se faz presente. Deus está presente na nossa vida. E aí nós teremos paz no coração. Eu já vi gente passar por momentos tenebrosos, terríveis, e continuar sereno, tendo paz, sabendo que Deus é o Senhor, e Ele é soberano, que Ele faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, o tempo que Ele, quis, que Ele quer fazer. E é isso, ter fé é isso, irmão, é ter paz, quando tudo não, tudo vai contrário. É saber, quando está a tempestade, aquele que acalma o mar está ali. Está ali, cuidando de nós. Nós, nos ter fé é quando você consegue ter paz sem se importar com as circunstâncias. Não ficamos com medo do futuro. O que vai acontecer amanhã? Amanhã, a Bíblia diz a Deus, pertence, basta cada dia o seu mal. Ter fé é confiar no Senhor, no Deus que nós servimos. É saber que esse Deus que nós servimos tem pensamentos bons para nós, pensamentos de paz. Em Jeremias 29, 11, diz Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quem tem fé tem esperança tem esperança de dias melhores, tem esperança da cura, tem esperança de que Jesus vai voltar. Quem tem fé, não desanima. Seja qual for o futuro que você espera ter, as Escrituras garantes que o Deus que nós servimos tem o melhor para todos nós e, o que, e os pensamentos deles são muito maiores do que os nossos pensamentos possam alcançar. Então, eu vim hoje falar isso para você. Tenha fé. Não fique sofrendo, achando que Deus te abandonou. Meu Deus, as coisas não melhoram? Passa, vai passando o tempo e as coisas não estão, parece que não está fluindo. Nós acabamos de ler que nós precisamos crer, não duvidar, porque quem duvida não espera de nada de Deus, não. Só recebe aquele que crê, aquele que tem fé. No livro de Isaías 43, verso 1 e 2, Deus diz para Israel o seguinte, mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não submergirão. E quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não te atingirão. Jesus disse que nós passaríamos por aflições nesse mundo, mas ele garantiu que jamais nos abandonaria. Ele garantiu que jamais ele se esqueceria de nós, que estaria conosco todos os dias. E ele disse que quando passares, Deus fala, quando passares pelas águas, pelo fogo, isso quer dizer que, infelizmente, esse dia ruim pode chegar. Pode até já ter passado você pelas águas e você sentiu a presença de Deus. Mas esse dia pode chegar. Todos nós passamos por momentos ruins, por momentos de aflições, por doença, por perda, angústias, desemprego, desânimos, mas, infelizmente, é só isso que o mundo tem para nos oferecer. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós estamos aqui de passagem. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Deus disse que quando esse dia chegar, ele estará presente. E se você chegou até aqui, está aí. Olhando para mim, ouvindo a palavra de Deus... É porque Deus sempre esteve com você. É porque Deus está com você. É porque Deus sempre estará com você. Creia nisso, irmãos. Isso, isso esse amor de Deus, ele se estende por toda a eternidade. Isso porque Deus nos ama e Deus cumpre as suas promessas. Há uma eternidade nos aguardando, irmãos. E tudo isso aqui é passageiro. Nós precisamos entender que a nossa salvação ela é eterna, não se limita a esse mundo. Ela é eterna, é para sempre. E é por isso, irmão, que, irmãos, que ela nos traz vários benefícios. E um desses benefícios é a intervenção de Deus sobre nossas vidas. Então, aquieta seu coração. Deus pode intervir hoje nessa sua situação. Ele pode, como disse o pastor, pela palavra, Deus pode tudo. Jesus Cristo é o verbo encarnado que andou entre nós. Ele é a palavra. Então, se você crê no Filho de Deus, que disse que todo o poder lhe foi dado nos céus e da terra, você pode sair daqui hoje com a sua bênção. Porque é a fé que vai mover isso. Irmão, Deus sempre vai nos abençoar e nos guardar. Ninguém e nada vai poder nos separar do amor de Deus. Agora eu entendo quando Paulo disse lá aos Romanos, capítulo 8, 35 a 37, ele diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, as pessoas gostam muito de dizer que é vencedor. Glória a Deus, e somos mesmo. Mas somos mais que vencedores quando nós passamos por tudo isso que Paulo citou aqui, por tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo. Somos muito mais que vencedores por meio daqueles que nos amou, porque passamos. Muitos passaram, sofreram nessa pandemia. E alguns ainda estão sofrendo. O Salmo 103,17, na nova linguagem de hoje, fala o seguinte, mas o amor de Deus, o Senhor, por aquele que os teme dura para sempre. Irmão, Jesus ama você. Deus te ama. Entende? Você precisa crer nisso e você precisa alimentar a sua fé. Não... E esse amor de Deus não é só por essa vida. Não foi só para essa vida que nós fomos salvos, que Jesus morreu por mim e morreu por você. Entenda isso. Não foi só para que tenha, tivéssemos vida abundante aqui na Terra que Jesus morreu. Tem uma eternidade nos aguardando. Nós precisamos crer. E viver aqui nesta terra, vislumbrando a eternidade com Cristo. Nada há de ser comparado com a glória que nos aguarda. Aqui nós somos peregrinos, estamos só de passagem, porque o nosso lar é no céu. Paulo diz em 1 Coríntios 15 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, não fica triste por estar passando por um momento de aflição. Não é que Deus não vá te abençoar, nem que Ele queira que você viva sofrendo, mas não é isso. É que, infelizmente, no mundo, nós teremos que passar por tudo isso. Nós precisamos ser como Davi, no Salmo 103 que nós lemos. Davi, ele vislumbrava a, a vida eterna com Deus. Ele vislumbrava a eternidade, por isso ele, bendizir, ele começou a bendizer bastante o nome do Senhor. Ele sabia que Deus é, não só perdoava os seus pecados, mas o quanto Deus o amava. Deus quer que vivamos um evangelho que foque não só essa vida terrena, mas as duas vidas, né? que paralelas, é a nossa vida espiritual também. Deus quer que nós sabamos lidar com as duas coisas sem ofuscar uma ou a outra. Deus quer te abençoar. Jesus veio te dar paz, abundância, veio te dar tudo isso. Mas Deus quer que não, não só nos ensinar como viver em fé, como também despertar a nossa fé. Nós sabemos que viver nesse mundo não é fácil, ninguém disse que seria fácil, as Escrituras nos alertou contra isso. Por isso é que nós precisamos crescer em fé e estar preparados para batalhas dessa vida. Quando Jesus disse para os seus discípulos que no mundo teriam aflições, não foi para amedrontá-los. Quando nós lemos isso, não é para ficarmos amedrontados, achando que agora tudo está perdido, Deus abandonou. Não é isso, não. Ao contrário. Porque, Deus, se você parar para pensar, sua vida não é só feita de momentos ruins. Há momentos bons como esse aqui, onde nós nos reunimos para adorar ao nosso único e verdadeiro Deus. Os discípulos. Quando Jesus falou isso para os discípulos, não foi para que eles ficassem com medo, não, irmãos. Nem para nós. Jesus disse isso para que seus discípulos pudessem encorajar a outros irmãos. E Jesus te trouxe aqui para isso. Para que você tenha fé o suficiente para encorajar também aqueles que estão sofrendo. Deus quer que você tenha fé para quando você colocar a mão sobre um enfermo, ele seja curado. Ele quer que você tenha fé para quando você falar do amor de Deus, aquela semente seja lançada, aquela pessoa perdida seja alcançada pelo amor de Deus. Nós temos uma missão, irmãos, que é de pregar o evangelho aqui na terra. E nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Nós temos que ter fé. O próprio Jesus disse o seguinte, olha, vocês vão ter aflições, mas eu venci. Você não precisa vencer mais nada, Jesus já venceu. Ele já venceu por mim, ele já venceu por você, então tenha fé. Em João, diz o seguinte, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, Jesus dizendo, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E é em Jesus. Por isso, irmãos, Jesus é que venceu o mundo. Se você quer vencer, não tire o seu foco de Jesus. Não tire o seu foco da cruz. Não coloque o seu foco só em coisas materiais, terrenas, mas buscai as coisas que vêm do alto, onde o onde a traça não rói, onde a ferrugem não corrói. Buscai a Deus em primeiro lugar e pare de olhar só para as circunstâncias. No livro de Atos 14, do verso 21 a 22, o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho, começa é, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer firme na fé, dizendo o seguinte para eles. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram à listra em Cônium e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, compreende o foco? Compreende, é o reino dos céus. É para o céu que Paulo estava apontando quando ele falou isso. Nós precisamos, nesse momento, irmãos, quando estamos passando por dificuldade, permanecermos firmes, confiantes de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não quer que vivamos o tempo todo sofrendo, enfrentando tribulações, não é isso? Deus não quer isso, não, irmão. O que Deus quer é que cresçamos na fé. Porque, você já reparou, cada vez que você passa por uma situação difícil, Deus se revela e aquilo vai acrescentando fé ao seu coração, você vai se fortalecendo cada vez mais e quando você passar novamente por aquilo, você já não vai ficar tão abalado, porque você vai passar a conhecer Deus de perto, sabendo o Deus poderoso que ele é. As adversidades, irmãos, elas contribuem para o nosso crescimento espiritual. Então, nos tornamos mais maduros, mais dependentes de Deus, cheios do poder de Deus e abençoamos muitas vidas. No Congresso de Mulheres, nós vimos vários testemunhos e o, e o tema do Congresso era livres para abençoar. E aí Deus começa a nos usar, e eu tenho certeza, irmãos. Porque se eu perguntasse aqui a cada um de vocês, se vocês têm alguma experiência para contar do poder de Deus, eu sei que muitos aqui teriam o que contar. Então, irmãos, é na hora do aperto que nós extraímos assim de dentro do nosso coração uma força que vem do Espírito Santo. É nessa hora que nós somos fortalecidos. E é nesse momento que Deus se revela para todos nós e nos enche de força. Em Isaías 40, 29, diz o seguinte, Ele fortalece o cansado, multiplica as forças aos que têm nenhum vigor. E é nas provações que nós somos fortalecidos pelo Senhor. Então, se você está sendo provado, saiba que o Senhor hoje está te fortalecendo. Ele está enchendo o seu coração de fé. Em Hebreus 11, 34, na galeria dos, oré... dos heróis da fé, diz o seguinte, que alguns da fraqueza tiraram forças. Diz assim, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos a espadas, da fraqueza tiraram força, fizeram poderos... poderosos na guerra, puseram em fuga exército inteiro, porque eles tiveram fé. Então, irmãos, é nesse momento que é, nos sentimos assim fracos, impotentes, que nós somos fortalecidos. Então, que o Senhor te fortaleça hoje. Acrescenta, fê, acrescente fé no seu coração. É através das nossas orações nós não podemos deixar de orar. É quando nós Somos fortalecidos por Deus. Sabe por quê? Porque através das nossas orações, nós vamos unindo a nossa fraqueza ao Todo-Poderoso. A nossa fraqueza humana, aquilo que nós não podemos fazer, nós vamos unindo ao Onipotência de Deus, ao Todo-Poderoso. Então, irmãos... Quanto aos, o Paulo disse em Efésios 6,10 o seguinte, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é do Senhor que vem a nossa força. E eu vou encerrar. Nós precisamos crer que o nosso Redentor vive. Precisamos crer que nós não estamos sozinhos. Precisamos crer que Deus é a única fonte de força que nós temos. E que por Ele nós somos fortalecidos. Então, coloque essa sua causa, essa sua situação nas mãos de Deus e saia daqui crendo que você já recebeu dele hoje a resposta para a sua necessidade. Faça como o Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Saia daqui crendo, irmão. Não importa o que esteja acontecendo, Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar, porque é assim que eu creio. E você precisa crer, crer que Deus vai fazer acontecer. A tua fé vai fazer Deus mudar as circunstâncias. Porque é esse efeito que a fé tem sobre nós. É isso, irmãos. Deus vai fazer o um impossível acontecer. Aleluia. Em Hebreus 6,12, diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que, por meio da fé e paciência, herdam as promessas de Deus. Então, você quer herdar as promessas de Deus, você precisa ter fé e ter paciência também. As coisas, às vezes, não acontecem quando nós queremos, nem na hora que a gente quer. É com fé que nós aguardamos o agir de Deus. Ou a fé, ela não vai nos dar sempre um resultado imediato. Não. O problema, irmãos, é que nós não temos paciência de esperar em Deus. E nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Aí ele vai ouvir. Só porque não aconteceu no tempo que nós gostaríamos que acontecesse, não quer dizer que não vai acontecer, que Deus não vai agir. Deus vai agir. Mas o primeiro passo para exercitarmos a nossa fé é a oração. E depois nós vamos ver a ação de Deus em nossas vidas. Então, o que eu tenho a dizer para você, não desista de orar, continue orando, vem para a consagração, você que é mãe, mulher, pode vir à tarde, nas mães que, que oram, venham, continue orando, essa é a primeira posição, irmão, nessa batalha que nós enfrentamos todos os dias, a posição nossa é de orar, se você está enfrentando uma batalha, ore e continue orando, sem cessar, Ore o todo tempo, é através da oração que nós nos revestimos, nos vestimos da armadura de Deus e nos preparamos para a batalha. Paulo disse isso em Efésios 6,18, depois que o apóstolo Paulo é, esclarece sobre as armaduras, a armadura espiritual, ele diz o seguinte, orem todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica e para que... E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica, e súplica por todos os santos. Então, orar e vigiar. Essa é a nossa posição. É só aguardar o agir de Deus e no momento de certo, o relógio de Deus, os ponteiros vão parar e Deus vai agir na sua vida. Deus vai, com certeza, te abençoar. Então, seja fortalecido em Deus. Aleluia. Glória a Deus. A fé tem poder, irmão, de romper barreiras. A barreira do sobrenatural, de transportar para o mundo espiritual e trazer-os para o mundo natural. É isso que Deus espera, que nós venhamos romper essas barreiras. Aleluia, Jesus. Outra coisa importante que eu gostaria de falar. A fé se baseia em levar a Palavra de Deus a sério. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou e você é o que a Palavra de Deus diz que você é. Eu tenho e sou e eu tenho o que a Palavra de, diz, de Deus diz o que eu tenho. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Por isso, nós temos que levar a palavra de Deus a sério e crer nas promessas de Jesus, crer na palavra de Deus, meditar nela, se, é, se fundamentar na palavra de Deus. A fé, meus queridos, é simples assim. Deus falou, está falado. E nós precisamos crer. Amém? Então, eu gostaria de te encorajar a não desistir, a permanecer firme na fé, a confiar nesse Deus que você serve e crer na palavra de Deus, porque Deus falou, está falado, irmão. Amém? Deus abençoe você.